0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de este su podcast Más Allá del Reto, el día de hoy estoy con un amigo que nos topamos desde que yo estaba en la universidad, varias cositas por ahí en temas de ecosistemas de emprendimiento, eh, de capacitación y que hoy me da muchísimo gusto podérmelo encontrar por todos lados y más gusto me da poder tener esta conversación más cercana con, con este amigo. Beto, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Sí. Desde que estabas en la universidad. Creerán que soy muy grande, no soy tan grande, no, no, pero... No, no. <risa> pero ya le llevo unos añitos a Dani, pero muchas gracias por tenerme aquí.
0: No, pues un placer, Qué amigo. Chido. Sabes que, que admiro mucho lo que haces. Pues, o gracias. sea, me encanta como toda esta parte que generas de impacto con las personas. Y independientemente de eso, pues te considero un buen amigo y creo que a los amigos esos son los que disfruto más a veces de entrevistar. Porque Ay, cool. termino conociendo cosas que a veces nunca hacía no en mi vida, ¿no? Entonces, sí. primeramente, pues en todos los episodios normalmente me encanta como preguntarle a las personas quiénes son y qué se define o qué define a esa persona para que los que nos están escuchando viendo, pues puedan como sentirse un poquito en confianza. Entonces, ¿quién es Beto y qué define Beto?
1: Preguntas que me van a llevar a una crisis existencial seguramente <risa> y a irme a, a terapia con mi psicóloga. Pero fíjate que es interesante que me hagas esta pregunta como ahorita Ajá. porque justamente y las personas que vean tu podcast eh, y más en nuestra generación lo sabrán, pues las personas, los millennials, hemos tenido como que construirnos poco a poco, ¿no? Uh -huh. Como que hemos tenido tantas crisis durante nuestras vidas que ha llegado un momento en el que tuvimos que definir muy bien quiénes somos. Entonces, me costó tiempo saber quién era Beto y que me hicieran esa pregunta y poderla responder. Entonces, tengo 31 años. Eh, okay. soy, soy Creo que todavía soy joven. Pero, sí. pues, Beto es, eh, primero que nada, una, una persona que tiene como propósito de vida el tratar de ayudar a las personas que están alrededor de él eh, también ser una persona que siempre haga o que lo que esté haciendo vaya de acuerdo a las convicciones que, que tengo. Uh -huh. eh, afortunadamente hasta el día de hoy, eh, a mis 31 años de edad, nunca he hecho nada que vaya en contra de lo que yo considero que forme parte de como mi esencia de lo que es Beto. Okay. Creo que hasta ahorita todo lo que he hecho ha sido porque he querido hacerlo, porque estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo y porque creo que es muy importante para, para mí en lo personal uh -huh. poder hacer eso. ¿no? Okay. Eh, Beto es una persona con mucha independencia. Eh, Beto no, no, no le gusta como estar como atado a algo que uh -huh. no le permita... Moverse. O, moverse o sobresalir o volar hasta cierto punto, ¿no? Tengo hasta un tatuaje aquí que en Código Amor se dice libertad. Ok, Entonces, interesante. Sí, ahí está, está como, como ese, ese, esa, esa cuestión. Y, ¿Y qué define a Beto? Yo creo que soy una persona muy estructurada que tengo como palabras que definen, ¿no? La primera y con la que me baso yo siempre es el respeto. Eh, me encanta y creo que algo muy importante para de todas las personas es que nos respetemos. Puede ser que no nos guste cómo se comporta una persona, pero sí. debemos de entender ¿no? o comprender por qué se comporta de esa manera o por qué las cosas están así. Y siempre respetar las opiniones y, y lo que una persona cree. no eh, Lo dije ya antes, también soy una persona muy independiente, que valora mucho la libertad. La libertad desde un concepto, no de que voy a hacer lo que quiera hacer, claro, sino claro. de un concepto de poder tener como esta libertad económica, financiera de movilidad, de eh, tiempo, etcétera, tiempo cosas, ¿no? Sí, o sea, claro. como todo eso, como el yo poder, me la vivo trabajando, pero yo decido vivirla trabajando, claro. ¿no? Entonces, es una libertad que yo puedo tomarme en decir, pues, si me gusta trabajar, me voy a vivir trabajando, ¿no? Sí. Entonces, es eso. Y también eh, creo que, pues, soy una persona que creo que doy confianza. Okay. O sea, creo que mis amigos, tú que te sí. considero parte de mis amigos, pues Gracias. siento que tenemos como confianza de podernos pues platicar cosas o que de repente, eh, o sea, me platican hasta temas personales que a lo mejor con otras personas no. Entonces, sí. creo que doy como esa confianza y me gusta mucho. O sea, me gusta sí. mucho. Soy muy chambiador. Me eh, consta eso. Soy muy, muy trabajador. A veces hasta creo que tengo un cierto problema de workaholic. <risa> <risa> Pero... Pero es, es lo que hablaba de la libertad. Claro. O sea, yo decido hacer eso eh, y, lo, y lo hago de una, de un, de, desde algo que sale de mi corazón y con mucho cariño todo mi trabajo que hago. ¿no?
0: Sí, yo creo que esa parte, como dices, creo que tengo un problema de ser workaholic. Creo que muchas veces... Depende del el punto que lo veas, ¿no? Claro. Hay gente que dice, soy workaholic que me está afectando, pero a lo mejor siente que está mal porque no disfruta lo que está haciendo claro. y lo ve como una carga. Pero creo que en tu caso lo disfrutas tanto y haces sí. lo que te gusta y conectas con tantas personas que para ti es como, pues me da lo mismo estar viendo una serie que estar aquí en este evento con todas estas personas, ¿no? Porque claro. sientes te sientes completo, te sientes lleno. Entonces yo no creo que estés mal, más bien mm. creo que es tu manera de ser feliz y de vivir la vida, ¿no? Sí,
1: aparte soy hiperactivo. Entonces, Ajá. no puedo estar yo sin, sin hacer algo. O sea, y si estoy sin hacer algo, literal estoy haciendo nada. O sea, echado en mi cama, descansando, dormido o, o viendo alguna serie o algo así. Hasta, fíjate cómo, cómo soy, que como a mi gente más cercana les da mucha risa porque les digo que cuando yo me acuesto en mi cama o en mi sillón o en mi casa a ver algo, es porque tengo que ver algo que sea de que Trash TV. Okay. literalmente o sea reality tv o algo que deje que mi cerebro no piense okay. o sea porque mi cerebro está como revolucionando todo el tiempo y si veo algo que, que me mantiene como pensante o algo así no descanso ya. Entonces yo tengo que estar viendo de que o reality TV o las Kardashian o lo que sea de televisión basura, de <risa> televisión okay. abierta o algo así para que mi cerebro esté descansando. Entonces esos sí. son mis pasatiempos. O sea, o sea,
0: imagino que si Beto ve, no sé, una serie de negocios o algo así de la nada, se para y agarra, se agarra escribiendo nuevas me canso. ideas y así. O
1: sea, me canso, okay. me canso y empiezo yo como a estar, a estar bajando cosas y ya de repente empiezo a a querer hacer algo y sí, o sea, me cansa. No es que no las vea, sí si las veo. Claro. O sea, de hay hecho, es todo, lo ¿no? que más me gusta, ¿no? Pero también necesito como, y justo en este descubrimiento de quién era Beto, me di cuenta que pues mi cerebro no descansa. O sea, que mi cerebro está como continuamente pensando en cosas nuevas que hacer. Y me di cuenta que una forma de yo como apagarlo es ver cosas que sean tontas. ¿no? Okay. O sea, que no tengan como mucho... O a lo mejor no tonto, sino que no tengan como mucha trascendencia en... Para ti. Para mí, exacto. Claro. ¿no? Entonces, soy fan, 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 fan del reality TV. Okay. O sea, pero fan, fan. O sea, que me he visto todo casi.
0: Excelente. Ahorita, justo al inicio, cuando te hice la pregunta de quién es Deto, qué lo define me decías, fíjate que fue algo que me costó construir, que sí. estuve como pensando, armando, conectando las piezas. Y justo me lleva a la pregunta de... ¿Qué desafíos, por ejemplo, enfrentaste? Porque creo que esto es algo bien importante. Muchos piensan a veces que llegas a cierta edad y ya tienes todo claro, todo definido, el camino que vas a seguir, uh -huh. ya sé quién soy y de aquí para adelante, ¿no? Claro. Y creo que es bien importante eso que mencionaste porque muchos chavos deben de, de tomarlo en cuenta. O sea, decir, sí. a ver, espérame, no pasa nada que estés como que tal vez estudiando la carrera y sepas más o menos a dónde te quieres ir pero que no está mal también estar un poco perdido. Entonces, ¿qué no. desafío se enfrentó Beto como para llegar a saber quién es el Beto que ahorita está siguiendo ese
1: camino? Ya, yeah. eh, fíjate que es... A ver, creo que he sido, y, y voy a decirlo así abiertamente, creo que he sido una persona muy privilegiada en mi vida. Okay. O sea, creo que... Creo que... Eh, lo que voy a contar como los desafíos eh, son desafíos propios, okay. ¿no? Hay mucha gente que vive... Situaciones mucho más complicadas de las que yo he vivido, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que es importante desde un inicio como darnos cuenta de los privilegios que hemos tenido durante nuestra vida y que esos desafíos nos han construido, pero aún así hay mucha gente que vive en, un, en otras situaciones mucho más complicadas que las nuestras, ¿no? Claro. Eh, no sé, pues el, el desafío más grande que, que a lo mejor me fue formando desde la etapa de la adolescencia fue que eh, a mis. 15 años tuvimos que emigrar de, de México hacia Estados Unidos, okay. precisamente por temas económicos en mi familia. Eh, había un tema económico muy complicado aquí en, en México, en la familia en ese momento. Eh, a mi mamá le ofrecen o le sale la oportunidad de podernos ir a Estados Unidos, nos vamos a Estados Unidos a vivir. Entonces... Pues fue como el primer desafío el llegar a un lugar en el que no conoces, el que no tienes amigos. A la edad que yo tenía, que eran 15 años, sí es mucho más fácil adaptarte, sí. pero también es la edad en la que estás, o sea, tienes ya un grupo de sí, soporte, justo. o sea, tienes a tus amigos bien formados, ya llevas toda la primaria, la sí, secundaria. Sí, adaptarse sí,
0: pero a lo mejor desprenderse de eso. Sí, que desprenderte eso está
1: como complicado, ¿no? Entonces... Eso fue como el primer desafío de, de que... Y creo que agradezco a mi mamá que haya decidido como irnos porque justo fue como el primer paso para formar a ese veto, ¿no? Okay. A ese veto que te estoy hablando ahorita. Eh, un veto que veía las cosas ya al estar allá como... Pues una sociedad, Estados Unidos es una sociedad mucho más... Eh, como homogénea, te encuentras gente de muchas culturas, de muchos backgrounds, de muchos colores de piel, de mucho... O sea, ¿sabes? Es como una cultura mucho más abierta que la cultura que tenemos en, en México. Claro. Eh, me tocó experimentar eso, me tocó llegar a un lugar en el que... A ver, había yo estudiado inglés aquí en México, pero jamás para poder yo mantener una conversación, conversación al 100% o estar en clase y entender todo lo que decía, ¿no? Entonces... Me tocó entrar pues, a, la, a, a la secundaria en ese momento, eh, convivir con nuevas personas. Afortunadamente, me trataron increíble en el lugar en el que yo estaba. Eh, casi, casi me da, me da mucha risa porque llegamos a un lugar en el que en su mayoría eran personas blancas. Eh, entonces, yo era la única persona latina en toda mi generación. Okay. Y la generación eran como 270 personas. Entonces, era el único latino. Perdón, era el único latino que hablaba español. Habían latinos que no hablaban español, Ajá. que habían nacido allá, etcétera, ¿no? Entonces, sí. yo era el único latino mexicano que hablaba español en toda la generación de 260, 270 personas. Entonces, como el adaptarme a eso, creo que fue como el primer desafío o reto que me dio la vida en, en lo que yo recuerdo. De niño puedo haber más cosas, pero en lo que claro. yo recuerdo fue eso. Eh, yo siempre me quedé como con una como siempre había tenido pues, un amor a, a mi país, a todo, regresábamos muy seguido nosotros a México, o sea, veníamos como de vacaciones, cada, como cada verano, igual, Ajá, claro. cada verano veníamos, comíamos con la familia, yo un poco como con mis amigos que había dejado aquí y uh -huh. regresábamos, ¿no? Entonces, como que yo siempre me quedé con la espinita de que yo, o sea, yo quería estudiar aquí, o sea, yo me acordaba de lo de la primaria y todo eso, pero mi... O sea, mi principal recuerdo de escuela que yo tengo es en Estados Unidos estudiando secundaria y prepa, que, ¿no? que es como lo que más recuerdo. Claro. Entonces, yo siempre quería regresar eh, y un día le dije a mamá, ¿sabes qué? Pues me voy a regresar a México. O sea, voy a regresar a México, voy a eh, investigar, a ver. Yo no sabía qué universidades habían en Guadalajara. O sea, yo no sabía nada. Pues me fui... No, no soy muy chico 15 años fui muy chico pero 15 años es lo que te decía estás como en la, apenas en la etapa donde conoces empiezas a conocer y como ver qué hay a tu alrededor sí. entonces justo y voy como hilando un poco justo esta como esta ida mía hacia Estados Unidos y como esta independencia que comencé a, a obtener en Estados Unidos como toda esta apertura que empecé a tener me hizo desde esa edad una persona muy independiente muy independiente, sí. no hablo económicamente porque seguía como en la casa de mi mamá y mamá claro. me seguía manteniendo y todo, pero yo ya trabajaba, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar como a los 16, más o menos, o algo así, en, obviamente trabajitos de que de mesero uh -huh. o eh, trabajé en un Dairy Queen, por ejemplo, ¿no? Vale. O como en un, Ahorita me cuentas algo. Sí, o, o de mesero uh -huh. en, un, en un restaurante mexicano y luego trabajé en un rancho, eh, uh -huh como cuidando vacas y toros y vale, caballos. Muy sí, diverso, ¿no? Sí, súper sea... sí, diverso, así, ¿no? Entonces, eh, pues eso justamente como esa independencia que comenzaba yo a obtener, fue cuando decido y digo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a investigar qué universidades hay en Guadalajara, porque yo me quiero regresar a Guadalajara. Yo no sé si mi mamá se quiere regresar a Guadalajara, pero, pero ellos... yo me quiero regresar a Guadalajara. no Entonces comienzo a investigar, eh, me doy cuenta que pues, está la Universidad de Guadalajara, los tecos, la UNIVA, la UPEL, te, el, el tec de Monterrey, el ITESO, bla, bla, ¿no? Entonces empiezo a hacer todo eso y decido yo y digo, pues voy a estudiar una carrera que, que me gusta, o sea, que, que tengo que encontrar algo más bien que esté relacionado con mucho de lo que yo sé, ya para ese entonces hablaba pues, un inglés a, a muy buen nivel. Eh, como toda esta interconexión con culturas también me permitió tener un panorama mucho más amplio. Y conozco una persona que en ese momento estaba a punto de egresar de Relaciones Internacionales, que okay. fue lo que yo estudié. Entonces pregunté como que, oye, ¿qué es Relaciones Internacionales? No, pues es esto, esto, otro. Siempre he sido una persona que investiga mucho y hace muchas preguntas. Okay. Entonces, en cuanto me dijo de que Relaciones Internacionales me metí, a buscar de qué que relaciones internacionales. Empecé a ver como todas las materias que se como conectaban con relaciones y, y dije, no, pues sí, pues creo que eso es lo que voy a estudiar. Entonces empecé a investigar qué, qué universidades de aquí de, de Guadalajara tenían esas carreras. En ese entonces solamente era el ITESO, la UDG y el TEC de Monterrey, uh -huh. en ese momento, ¿no? Entonces ya pues empecé a hacer como todos mis, mis trámites. Eh, el el, el TEC de Monterrey vine yo, a Guadalajara recuerdo que vine como a conocerlas un poco fui al Tec de Monterrey no me gustó o sea dije no esto no es mío esto parece Estados Unidos o sea sí, te es sentías idéntico, igual no que te habías venido de
0: Estados Unidos llegaste y dijiste pues como si estuvieras estudiando sí, allá dije, era no, lo que no quería? ya
1: no quiero o sea no quiero eso quiero algo más como pues no sé sí no o sea a el, lo mejor el, como
0: algo más cálido sí el ¿no? Tec
1: es Estados Unidos o sea, sigue estando como muy muy como Desconectado de alumnos. Y ahorita doy clases en el TEC. Okay. Entonces ironía. ahí está. Sí, ironía de que no quería y ahorita soy profe del TEC. Pero bueno, entonces eh, hago trámites en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. Todo esto, y ahí es como que les digo de mi independencia, sin ayuda de absolutamente nadie de mi familia. ¿no? Entonces lo empiezo a hacer yo todo desde Estados Unidos, eh, hago como todos los trámites. Me acuerdo que llegué con mi mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me quiero ir a Guadalajara. Eh, está así, así, así o sea, afortunadamente tengo una mamá increíble o sea que todo el tiempo me ha como apoyado y me dijo a ver si tú te quieres ir si tú quieres estudiar allá está bien eh, ve revisa más o menos cómo está todo eso y si decides que sí pues veo yo la manera de yo también irme o regresarme a Guadalajara contigo no para no hacerte largo el juego se hace todo. Pido beca en el, en el, en el ITESO. Ajá. Hago todo como un trámite de beca. En ese momento existía una beca que se llamaba, se llamaba Excelencia Humanitaria. Okay. Que lo que hacías en Excelencia Humanitaria es que tenías que entregar un proyecto para que, que fuera como un proyecto social que hubieras hecho durante tu adolescencia Ajá. para que te lo validaran y te pudieran dar una beca. ¿no? Okay. Entonces, entrego yo un proyecto que cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, mi familia es católica, íbamos Ajá. a a misa. ¿no? Y el sacerdote de la iglesia era eh, africano, okay. de Nigeria. Entonces, el único idioma que hablaba era inglés. ¿no? O sea, era su idioma. Entonces, el resto de la población latina que estaba en ese, como en ese pueblo en el que vivíamos nosotros, la mayoría de gente no hablaba inglés. Entonces, yo me paraba y yo traducía okay. las misas. Entonces, yo me paraba a un lado del sacerdote y todo lo que él decía, pues yo lo, lo, lo traducía a, a español y lo que la gente como... Quería contestar, yo lo traducía en inglés al sacerdote. Entonces yo, todo su sermón, homilía, no sé, ya no recuerdo cómo se llama, yo lo traducía, ¿no? Entonces, aparte de eso, eh, como a la gente que, que paraban como por cuestiones menores, de que los paraban eh, los tránsitos sin licencia, porque a lo mejor estaban indocumentados o algo así, y en Estados Unidos cuando pasa eso los mandan a, a la corte, así se uh -huh. dice, ¿no? Entonces, eh, le marcaban a mi mamá. Y le decían de que, oye, necesitamos a un traductor, un intérprete, ¿crees que tu hijo pueda venir? Y ya. No, me decían, no, pues que sí. como También como por ayudar a la gente que estaba allá, ¿no? Claro. Me acuerdo la primera vez que, me, que mi mamá me, me fue a la escuela, por mí, me dijo, oye, pasa esto, esto, otro, esta tal persona, ¿le puedes ayudar? No, pues que sí, mamá. Entonces, ah, pues vamos, ¿no? Mi no, mamá me llevaba a la corte, tenía yo, ¿qué? 16 años, 16 años y medio aproximadamente. Y yo me paraba enfrente del juez de que a estarle traduciendo a la persona que habían como parado porque no tenía licencia y de regreso, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me llegó, yo pensé que lo iba a hacer como de gratis y por ayudar a la gente. Ajá. Y como a las dos semanas me llega un cheque de 40 dólares porque estaban pagando mis servicios de, de traductor, de, traductor, de intérprete. Y yo dije, oye, pues esto suena bien. Creo que ya podría estar haciendo esto para el resto del tiempo que yo esté aquí. Claro. Entonces yo le dije a mi mamá, oye... Me gusta, por una parte, estar ayudando a la gente que conocemos, ¿no? Porque, claro. porque también en Estados Unidos yo como que creé este sentido de apoyarnos entre latinos, entre mexicanos, porque también en Estados Unidos existe mucho este racismo entre incluso entre misma comunidad latina o mexicana. Sí. Y yo justo lo que no quería era eso. Entonces le decía, ¿sabes qué? Me gusta, porfa, dame chance de pues, cuando te marquen si yo estoy libre o la escuela no estoy en algo como súper importante de que sí vayas por mí y puedas salir. Le dije, y aparte me van a pagar. Le dije, no manches, pues voy a estar haciendo algo que me gusta y me pagan. Total. Entonces yo tenía como que ahí mis, mis ahorros de todas estas cosas que les digo que había trabajado, de la corte, del rancho, del restaurante mexicano donde trabajaba, bla, 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 ¿no? Como todo eso. Y pido la beca aquí en México, en el ITESO. Resulta que en la UDG... Quedó yo seleccionado, o sea, quedó admitido en la UDG, pero yo tenía la espinita del ITESO, porque cuando yo fui al ITESO, yo quedé enamorado del ITESO. O sea, yo dije, esto sí quiero yo. O sea, a mí sí me gusta esto, ¿no? Entonces, claro. me acuerdo que mi mamá me decía, ya te aceptaron en la UDG, ya el ITESO no te va a hablar, ya quédate ahí, ya acepta, ya o se entrega toma todo, la toma la oportunidad, llevo, ¿no? la, la UDG es súper buena, no sé qué, bla, bla. ¿no? Y yo dije, está bien, ya. El ITESO no, me, no, no se comunica conmigo, no me dice nada. Pues ya, quizá no me quieren. O sea, no, no quedé seleccionado, no aceptaron mi proyecto, no nada, ¿no? Un día después de esa conversación que tuve con mi mamá, me marcan del ITESO, me dicen que me acababan de otorgar una beca. Y la beca que me habían otorgado era el tope que daban por la beca de excelencia esa beca humanitaria. No es Ajá, entonces pues ya yo súper contento porque me la habían dado, yo tenía como mis ahorros también de todo lo que había hecho y pues quedé en el ITESO. Entonces okay. hoy ya ahora he egresado de Relaciones Internacionales del ITESO, que eh, así fue como que inició toda esta como revolución en mi cerebro de independencia, de buscar las cosas por mí mismo, de también como apoyar a la gente que, pues, que está alrededor de mí, ¿no? Como estés, Tema de desarrollo también comunitario. de claro. Ahora entiendo
0: muchas cosas de, del veto de hoy.
1: Del veto de hoy, ¿no? Entonces, claro. como... Y por eso, cuando me preguntan como mis amigos cercanos, yo creo que esa etapa justamente fue la que como que me dio las bases del veto que soy ahora tuve que pasar mucho tiempo para yo darme cuenta de esto. Claro. O sea, por eso te decía que pasé por un proceso de terapia y todo para yo decir, ah, pues esto es Beto. Y pues sí, digamos es Beto, que ¿no?
0: ese evento fue como algo significativo que te hizo ver el mundo de otra manera, ¿no? Sí. O sea, de darte cuenta, como dijiste, ¿no? Ahorita, oye, ayudar, me pagan. Y entonces vacilando, que es como algo que te va gustando. Y fue como a lo mejor como que conectaste incluso, ah, mira, estoy haciendo esto, me gusta, esta carrera tiene esto que a lo mejor me permite seguir haciendo eso.
1: Claro. Y eso fue, y ahí, ahí ese fue como el primer, el primer desafío. Eh, ya en la, pues en la universidad, todos tenemos desafíos en la universidad, ¿no? de que de claro. repente ya se salía de control porque las, pues las colegiaturas eran muy altas, de que, eh, te digo, siempre, y, y, y siempre estoy muy consciente de esto, de a pesar de lo que me tocó vivir, siempre he sido una persona muy privilegiada, o sea, siempre he sido muy privilegiada. Siempre han salido las cosas bien, siempre me han salido todo bien. También soy alguien que, o sea, sí soy muy privilegiado, pero he trabajado mucho.
0: O sí, sea, o sea, realmente creo que independientemente de que a lo mejor puedes decir, ay, pero es que entró, pues sí, pero creo que entraste por un proyecto que fue mérito tuyo. Como dices, tenías tus ahorros indirectamente, a lo mejor que para ti no era consciente, estabas trabajando allá y estabas generando tu dinero. Entonces, digo, creo que realmente las cosas van sucediendo por lo que uno va haciendo, ¿no? Es consecuencia de...
1: Sí, sí, entonces, sí, y, y, o sea, trabajaba muchísimo, he trabajado mucho en la universidad también, como desde, casi casi desde que entré, como que traía trabajitos de repente, que también me fueron ayudando mucho como a formarme en el profesional que soy Ajá. ahorita, pero, pero ya creo que el siguiente como desafío grande fue eh, salir de la universidad, y decir, y creo que tú te pasa algo muy parecido porque tu carrera también es tan amplia como la mía, ¿no? Sí. Que yo decía, ¿se pueden decir malas palabras aquí?
0: Claro.
1: Que yo decía de que puta.
0: Explícito.
1: Yo decía, puta, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde me voy? O sea, ¿Ahora ¿qué, ¿qué hago? Ajá, ¿qué hago? ¿Ahora qué sigue? A pesar de que yo ya tenía como experiencia en ciertos rubros. Eh, y la mayoría durante durante la carrera también fueron como muy alineadas hacia un trabajo social eh, no sé trabajé en Fundación Bancomer por ejemplo eh, trabajé en una ONG las otras caras de la ciudad donde apoyamos o sea todo era como un tema mucho más social y comunitario no entonces mi perfil se fue haciendo mucho de esa manera desde que estaba yo en la universidad no casi casi desde la prepa pues traduciéndole a la gente y todo no sí claro es como que mi perfil se va haciendo ahí pero salgo de la universidad y dije ¿y ahora qué? ¿No? Y la creo pregunta que, que todos ¿no? todos ¿tienen? nos hacemos eso sí, no claro, todos todas todos nos hacemos eso creo que al salir de la universidad aparte estamos en un o sea en, en países latinoamericanos o incluso en Estados Unidos donde a los 18 años decidir lo que quieres hacer está complicado está cabrón o sea a los 18 años dices espérenme o sea, sí. todavía ni siquiera sé quién soy, todavía no me doy cuenta qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y a los 18 años ya tener que decir, pues voy a estudiar esto. Está y a esto como, me voy a dedicar. ¿Sí, y a esto, esto me voy a dedicar.
0: Hay gente que creo que a la edad que tiene, no sé, 40, 50, todavía No dice, saben. No sé qué estoy haciendo, sí. soy un robot y soy infeliz, ¿no? Entonces, sí. alguien de 18 todavía es como que, a ver, decide tu vida, es como, ¿qué? Exacto.
1: A ver, ¿cómo voy a decidir sí. a, a esa edad, no? Pero eso te das cuenta si te ven personas de 18 años sigan su vida. Sí. Eso te das cuenta hasta que ya estás más grande y dices, ah, no, pues no, a los 18 años no puedes elegir eso. Por ejemplo, en Israel, por ejemplo, la gente no decide a los 18 años qué estudiar. O sea, tampoco es que quiera que tengamos el modelo de Israel, pero a los 18 años cuando salen de, de la preparatoria, en Israel es, eh, es obligatorio que hagan servicio militar, entonces hacen servicio militar, Ajá. regresan, y hasta los 22, 23 años es que inician la universidad. Okay. ¿no? Entonces, obviamente, estás más madura, más maduro, tienes un poco más de conocimiento de cómo es la vida, de cómo es el mundo exterior, para entonces decir, quiero esto. No, claro. no estoy diciendo que nos manden al ejército, no, México, no, no hagas eso. <risa>
0: no, sino que Pero... es como un proceso antes de que justo te pueden pasar cosas en el camino que te hacen ver
1: Exacto. hacia dónde darle. ¿no? Exacto. Sí, o sea, ya tienes como, como esa eh, como mayor apertura, ¿no? Entonces decido, pues digo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿no? Y tuve un muy buen profesor en la universidad que cuando yo, yo en ese momento trabajaba en Fundación Bancomer y okay. yo quería seguir trabajando en Fundación Bancomer. Entonces, cuando finaliza mi contrato me dicen, ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad de que sigas en Fundación Vancomer. O sea, se cerraron, como que redujeron las plazas que habían en Fundación Vancomer, pero me dijeron, pero te podemos ofrecer algo en Bancomer. O sea, vete a sucursal. Y yo dije, ¿qué? Claro que no dije yo en sucursal cuando yo mis temas son más sociales sí. más de humanidades más eso y yo y en sucursal y aparte Beto sentado sí, esperando gente con, con corbata imagínate no, tú que me conoces no, o sea no Beto podría, con no. corbata yo de que esperando gente para y dije no y, y le dije ¿sabes qué? gracias o sea no voy a buscar trabajo en ese momento y por eso les hablo como de este privilegio que he tenido afortunadamente y gracias a la vida me, se comunica conmigo este profe mío y me dice oye Beto ¿sabes qué? me escribieron de tal consultoría que necesitan a alguien, que les recomienda a alguien y pues la única persona a la que pensé con el perfil eres tú. ¿Qué onda? ¿Te la, te... ¿Quieres ir a una entrevista? Y yo, por supuesto, creo que sí, ya no voy a la entrevista, total. Y entro a trabajar a una consultoría que eh, manejaban muchos temas, pero como que su centro, su core de la consultoría era consultoría política. Ok. Entonces... Eh, Comienzo yo a trabajar ahí, eh, me dan como temas políticos, pero a la par también, como siempre mis temas han sido, como les he dicho, más sociales, más comunitarios, también me daban como otros temas que no eran plenamente políticos, sino más como de trabajo de, en comunidad o ir a calle o trabajo de, de socialización de ciertos proyectos, uh -huh. bla, 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 ¿no? También un poco sí. como por mi perfil. Entonces entro ahí y creo yo que fue una gran escuela, o sea, para mí, porque en una consultoría tienes muchos clientes al mismo tiempo. Diversidad. Ajá, como mucha diversidad de todo lo que estás haciendo. También creo que mi perfil es así. Entonces, el que mi cerebro todo el tiempo esté como revolucionado, también como que se adecuaba muy bien a, a los parámetros que teníamos en esa consultoría de que, oye, pues, tales días vas a ver esto, tales días esto, 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 esto. Entonces... Yo en ese momento traía, no sé, hubo un momento donde traía seis clientes a la vez y todos eran diferentes, ¿no? Entonces, uno de ellos político, otro socialización. Creo que me tocó hacer hasta algo relacionado con bebidas espirituosas y... O sea, como Sí, como muchas cosas así, ¿no? Entonces tenía que estar yo continuamente investigando para saber hacia dónde llevaba cada uno de los, de los proyectos, ¿no? Con una persona que nos guiaba, obviamente, que era como nuestro jefe directo que nos decía hacia sí. dónde, cómo hacia dónde irnos. Pues ahí el reto era, o el desafío era más como el poderme adaptar como a esta nueva vida, ya no estudiantil, sino ya la vida de la godineada, ¿no? Yeah. O sea, de la persona que ya está trabajando para comer. Entonces, sí. eh, durante todo el tiempo que yo estuve en el ITESO tenía una beca, pero también tenía un crédito educativo entonces, que, que tenía que pagar saliendo de la universidad. Entonces... Cuando salgo, salgo yo a la universidad, a mí me dice mi mamá, ¿sabes qué? Pues yo ya te ayudé como con la parte que teníamos que pagar durante el ITESO, porque era una beca, pagábamos algo, algo que, mientras que yo estudiaba y el resto era para crédito después, ¿no? Entonces entre mi mamá y yo pagábamos, yo con mis chambas, ella como con pues, su trabajo, ¿no? Me dijo, pero ahorita ya, o sea... Es tu tiempo. Ya es tu tiempo. O sea, ya tú pagas, ya tú haces todo, ¿no? Otra vez, regreso a okay, que mi mamá siempre ha sido... Pues muy buena. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues puedes seguir viviendo aquí, no te voy a, o sea, no pagues nada, no renta, no comida, no nada, pero ya tus gastos personales pues son tuyos, ¿no? O sea, claro. todo. De que la escuela... Pero
0: ahorita que dices eso, o sea, creo que es muy, muy valioso que digas, este, siempre desde el privilegio, estudié aquí, me apoyaron y todo, pero creo que también tiene una parte importante. O sí. sea, hay muchos chavos que a lo mejor sus papás los apoyan para estudiar en X escuela, y cero aprovechan, uh -huh. aunque están en privilegio, ¿no? Uh -huh. Y son gente que a lo mejor muchas veces, a pesar del entorno en el que viven, del apoyo que tienen de sus papás, de la escuela en la que están, no la aprovechan. Entonces claro. creo que ahí mucho no depende de si estás en el privilegio o te costó trabajo. Creo que depende mucho de la persona. Sí. Y, y pues, o sea, Beto, si tú no hubieras querido, no lo hubieras aprovechado, sí. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. También, también es eso y mucho como la personalidad de cada uno. ¿no? Claro. Entonces, pues ya, ahí... También a la edad que, 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 pues que tienes cuando sales de la universidad, también como que todo el mundo se te viene encima y dices, voy a poder pagar todo este dinero, ¿cómo le voy a hacer? si ¿Sí voy a hacerlo, me están sí. pagando tanto. En ese momento pagaban nada, o sea, los sueldos estaban terribles. Si ahorita están horribles, en ese momento estaban horribles, o sea, era mal. Entonces yo decía, pues, pues sí, ¿no? tenía que sacarla. Entonces sí. tenía que pues, yo pagarme... Pues la escuela, como el crédito que yo tenía, pero también mis gastos personales, si quería salir, si no quería salir, eh, los camiones para llegar a la chamba, ¿no? O sea, como todos tus gastos, como todo, para, los vivir, gastos para, para vivir, ¿no? Siempre, 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 considerando que pues mi familia, mi mamá siempre me apoyó bastante, ¿no? Y yo no daba ni un solo quinto en la casa, o sea, nada, ¿no? Entonces, pues eso también como que fue formando mucho al, al veto responsable.
0: Y justo ahorita como escuchando un poquito la parte que tú dices, de que sales y no sabes ni qué onda, y cómo le hago y todo eso. Hace tiempo grabamos un episodio con Humana que decía, crecer duele, ¿no? Y justo nos decíamos la pregunta de, creo que sales en algún punto, empiezas a serte adulto y dices... Y si no la hago y me convierto en un vago que ahí termina sin hacer nada. Entonces, como retomando y repescando poquitas cosas de la historia que nos acabas de platicar, del proceso de Beto Universitario, de Beto Chamedor, de Beto que querían convertir en un este, cajero de banco y demás. Sí, ya sé. Hay que, que me gustaría cerrar la pincita como que diciendo, ¿qué consejos tú le darías a lo mejor a los chavos que pues ahorita como que dicen... ¿Entro aquí, le hago acá, le pico allá, voy bien? ¿En qué momento va a llegar como esta estabilidad profesional para poder entender hacia dónde me quiero ir? ¿Toma mucho tiempo, toma poco tiempo, es paciencia? ¿Qué les dirías? Uh
1: -huh. Yo creo que todo lo que mencionaste tiene que ver. <risa> okay. ¿no? eh, cuando estamos como más jóvenes, no sé, hablo de los 20, como que queremos todo súper rápido. Aparte, las generaciones en las que estamos, o sea, quienes somos millennials o los centennials o la generación que sigue, uh -huh. estamos acostumbrados a que todo nos lo entreguen así. ¿no? O sea, no, no, no queremos esperar absolutamente nada. Entonces, estamos acostumbrados y creemos que el resto de nuestra vida va a ser así. O sea, que tiene que ser así y que tenemos que decidir así y que tenemos que tener la respuesta así, ¿no? No. O sea, no pasa. Digo, me falta mucho por vivir, espero, pero... Pues creo que sí es un poco como de vayan a terapia. O sea, creo que es algo bien importante que todos tenemos que tener como muy conscientes nuestra salud mental y emocional porque creo que eso nos ayuda mucho también a, a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y a y entender mucho quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Entonces creo que eso es, es bien importante. A lo mejor hay gente que no necesita terapia para darse cuenta de quiénes son. Claro. Yo tuve que pasar por ese proceso y mucha de mi gente muy cercana también tuvo que pasar por eso. Pero sí es mucho de llegarte a conocer, de saber qué quieres tú, hacia dónde quieres ir, de también trabajar mucho. O sea, de verdad, creo que, creo que si es algo que, que les digo yo es, no sé, si, al, si del 100% de las personas que somos en el mundo, yo creo que al 1% les llegan las cosas por suerte. Sí. Al resto, al 99, tenemos que chingarle bien fuerte para que nos lleguen las cosas. O sea, tienes que estar buscando las oportunidades. Y digo yo, pues, esperarme a hacer el 1%, a ver si en algún momento me cae como la suerte de que el 1% sea yo. Claro. No. O sea, también tienes que como, como tener en mente de que si quieres algo, vas a trabajar para obtenerlo, ¿no? O sea, y tienes que trabajarle y a veces vas a... Sacrificar A cosas. sacrificar, que me gustaría cambiar un poco esa palabra porque si estás haciendo lo que te gusta, okay. jamás sacrificas. O sea, si haces lo que te gusta, solo estás poniéndole un granito más para obtener lo que quieres hacer. Okay. Entonces, si haces algo que no te gusta, sí es sacrificio. Ajá. Eso sí es sacrificio, porque estás dejando algo por hacer algo que sí quieres hacer. Como ¿No? lo que decíamos al inicio,
0: ¿no? Exacto. Es que yo trabajo mucho y a lo mejor, bueno, pero tú no lo ves mal porque eso lo disfrutas. Exacto. Y no es un sacrificio Exacto. para ti. Exacto, Es una bendición, Exacto. es una felicidad, un gozo. Por
1: supuesto. Entonces, yo siempre en mi mente ha estado eso. O sea, y eso me lo dijo mi mamá un día. Si te gusta lo que estás haciendo, no es sacrificio. Si no te gusta lo que estás haciendo y no te está dejando nada bueno, sí es un sacrificio. Mucha gente vive así. ¿no? Mucha gente vive en todo el sacrificio que el 80
0: para... mí de las personas. Todo vive el
1: sacrificio así. para mí, ¿no? Eh, entonces, sí es mucho como de trabajarle a, a lo que quieres obtener, de, de estar como en contacto con mucha gente. Creo que, por ejemplo, yo a mis alumnos de, de prepa de universidad les digo, sean, o sea, Dense cuenta de la importancia que tienen las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones con otras personas. Y ahí viene tu carrera, ¿no? O sea, <risa> dense así. cuenta de eso porque tú no sabes en qué momento la persona que tienes a un lado de ti te va a ayudar en algo, lo que sea. Sí. Sea personal, sea laboral, sea lo que sea, ¿no? Claro. O sea, en algún momento tú no sabes si tú, Dani, mañana voy a necesitar algo que diga, ah, Dani, o sea, Dani es la que me... o tú, Oye Beto, quizá pueda hacer esto. Entonces les digo, dense cuenta siempre de quiénes son las personas que están a su alrededor, porque somos seres comunitarios. Claro. O sea, no nacimos como siendo solo nosotros y ya. Entonces la comunidad se necesita sí. y necesitamos a las personas que están al lado de nosotros precisamente para llegar al fin o al objetivo que queremos nosotros. Jamás lo vas a hacer tú solo. No. Nunca vas a poder hacerlo tú solo. Sí, Entonces, siempre necesitas como estas personas y creo que eso también les daría como consejo a quienes, quienes vean tu podcast es entiendan la importancia de tener una red de contactos y de conocidos. Porque solo así te va a ayudar también a cumplir los objetivos que tú tienes.
0: Sí, muy cierto. Me encantó. Y sabes que me encantó más lo de la palabra... Sacrificio, sacrificio la vamos a cambiar porque es muy cierto, o sea, es muy cierto. Si lo estás disfrutando, pues no tendrías por qué sacrificar nada, ¿no? Entonces, me, me gustó muchísimo eso. Y justo yo quisiera, como ya nada más para ir cerrando, eh, muchas veces cuando vemos a una persona, digo porque muchos te van a googlear, te van a buscar en redes y whatever, y van a, sa van a saber qué trabajo tienes, dónde trabajas, y de ahí va a venir de Ashburn, ¿no? Como el típico eh, estereotipo, ¿no? Yo quisiera preguntarte, y entiendo ahorita un poquito, por la historia que nos contaste, el por qué estás en donde estás. Muchas veces cuando conocemos a una persona que trabaja en gobierno, pensamos que estuvo porque lo metió el primo, el tío, le dieron el favor, lo que sea. Desde mi perspectiva no es así, porque encaja perfectamente con la raíz que tienes de ayudar, de conectar, de buscar una mejor sociedad. Pero mi pregunta sería, ¿qué llevó a Beto a convertirse en servidor público y con esto quisiera cerrar porque creo que enlaza con todo lo que acabamos de platicar.
1: sí Si nos vamos, hay dos versiones, una okay. la romántica que te puedo decir por qué Beto está aquí y otra como la Ajá. más real, ¿no? de, de que está aquí, y la más real tiene que ver con esta última parte que les comentaba de la red de contactos, ¿no? yeah, eh, muy bien. cuando yo estoy en la universidad, conozco dentro de la misma carrera en la que estoy a la persona que me invita a trabajar a gobierno. Okay. Entonces, es una persona que se le abre una vacante y una vez, yo, yo le escribo porque yo ya estaba buscando nuevas oportunidades después de la consultoría. A mí en la Ajá. consultoría llega un momento en el que yo ya no veía como más para allá, ¿no? Y a, como les he contado mi historia de vida, siempre he sido como alguien que busca como seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo decía, ya aquí ya para ello mi crecimiento, voy a buscarle. Me acuerdo que le escribía a Isaura, que, que era antes la, la directora del lugar en el que estoy yo. Y le dije, oye Isa, fíjate que pues, ya creo que aquí ya llegó mi, pues, mi tiempo, eh, si en algún momento tienes una vacante o algo, lo agradecería mucho para revisar como posibilidades, ¿no? Me contesta Isa, me acuerdo que fue como en octubre más o menos del 2017, más o menos, y me dice, hola Beto, fíjate que ahorita no, pero pues me quedo pendiente, ¿no? Claro. Hasta el siguiente año, una vez recibo un mensaje y me dice, hola, Beto, ¿cómo estás? Oye, fíjate que se me liberó una vacante, busco a alguien con tu perfil, o sea, tu perfil así, 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 ¿Qué onda? ¿Quieres venir a entrevista? No, pues que sí, ¿no? Entonces vengo, bla, 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 eh, me quedo con el trabajo, ¿no? Ajá. inicio aquí en gobierno de Zapopan, eh, me empieza a dar como ciertas actividades Isaura, de repente Isa ve mi perfil, eh, se los cuento también como hablando un poco por Isaura, porque lo hemos platicado ella y yo. Somos ya muy amigos ahorita. Pero me decía, empecé a ver tu perfil, vi que lo que te tenía yo a ti te quedaba muy corto. O sea, que necesitabas tú todavía más, más, más. por Les digo que soy hiperactivo. Ajá. Es como que todo el tiempo estoy agarrando más cosas. Y, y de repente sale la, la oportunidad de crear un programa para juventudes en el que pudiéramos empezar a crear proyectos que resolvieran problemáticas comunitarias, o problemáticas conocí, sociales, ¿no? que fue sí. donde nos conocimos, que, que resolviéramos sí. esas problemáticas y me dice Isa, pues ¿por qué no lo aventamos, no nos lo aventamos tú y yo? Le dije, órale, pues hay que darle. ¿No? Y le dimos y ahí nace Neurona. Uh -huh. ¿No? O sea, Neurona es un programa de innovación social para juventudes, de preparatoria y ahora también de universidades como parte del gobierno de Zapopan. Y ese programa lo creamos Isao y yo. Entonces, de ahí se desató como toda mi carrera como profesional en el sector público. Claro. ¿no? Entonces, eh,
0: conectó perfecto, con lo, conectó perfecto con lo
1: que yo hacía. O sea, que era como un tema comunitario, que era como esta, como muy bien el, el, el querer tramar redes, ¿no? Entre gente, gente. Eh, Apoyar mucho también a... Ahí inició como un, un tema que yo, no, que yo no lo veía como interesante para mí, pero que ahora es súper interesante, que es esta parte de fomentar la participación juvenil en distintos aspectos, pero también no solo fomentarla, sino apoyar la participación juvenil en los distintos aspectos de la vida social. ¿no? O sea, claro. pues que si es súper importante que sean tomados en cuenta, pero también que es súper importante que las juventudes hablen. O sea, porque... A veces los queremos tomar en cuenta, pero no hablan, ¿no? Entonces, okay. también es como incentivar toda esta participación de las juventudes y, y, y que en el sector público se escuche lo que quieren las juventudes. O sea, y que se sepa lo que quieren y que se sepa lo que se está haciendo y, y lo que no se, lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien, ¿no? Claro. O sea, porque también eso es, eso es parte del trabajo de una persona servidora pública. Entonces, eh, ahí como que todo embona hicimos muchas más cosas durante la administración pasada de la última administración de Pablo Lemus y en esta administración eh, se abre la oportunidad porque Isaura también la, la mueven hacia otro lugar de que a mí me entreguen la dirección ¿no? yo como quedarme como director entonces por distintas cosas no mucho porque yo ya tenía mucho tiempo trabajando aquí, ya tenía toda una administración que administración y media trabajando aquí, entonces ya conocía muy bien el, como,
0: el, ecosistema, el todo el ecosistema
1: de aquí, pero también por mi perfil, por toda la chamba que le metí, porque justamente lo que tú dices, mucha gente piensa que la gente entra a gobierno por recomendado del recomendado del recomendado y que no hacen nada, ¿no? Claro. que no trabajan.
0: Pero a mí me consta. Gracias que Dani sí. Me consta que sí Es muy diferente
1: Sí, muy diferente. gracias Dani Pero sí Entonces yo creo que también Es mucho por la chamba Que como que yo he hecho En gobierno de Zapopan Y que se ha visto Que pues que hago Que trabajo mucho Y que traigo ideas frescas E ideas, ideas nuevas y, E ideas que se han implementado Creo, sí, creo que claro. eso es importante Que llego aquí
0: Sí, no, y me consta, me consta del, desla, desde el lado de usuario, básicamente, como fue la forma en que nos conocimos, de yo vivir este programa cuando estaba en la universidad y de darme cuenta como este cambio, ¿no? De, de, oye, pues están tomando en cuenta, quieren que seas visible, quieren que formes parte como de la sociedad. Y ahora me toca como en la parte profesional y es, digo, sí, o sea, realmente... Pues hay gente súper capaz, gente súper valiosa y que quita esos estereotipos que muchas veces creemos que es así de, no, la gente que trabaja ahí está porque es primo del amigo del amigo y cero sabe y cero va y cero sabe. Y a mí me consta que no es así. O sea, que sí hay una nueva generación, creo yo, de servidores públicos muy marcada, que, que son la generación que desde mi punto de vista está tra transformando lo que antes veníamos pensando ¿no? y que tú digas esta parte de lo que intento es que hacer que la juventud sea visible, escuchada, que hablen es algo valiosísimo porque pues creo que toda esa masa de juventud va a pasar a lo que están ahorita nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos y vamos a ser los que somos encargados del país de cierta claro. manera entonces se me hace súper valioso y me encantó y ahí va la pregunta de cierre, Beto para que a te ver. pongas a pensar si tuvieras un avión en este preciso momento para dejar un mensaje y que todo el mundo lo pudiera ver sin distinción, ¿qué mensaje dejaría Beto
1: para todos? Ay, qué difícil. Yo creo que el mensaje sería que... Creo que va relacionado con, como con dos palabras que, que he dicho mucho en, en, pues en esta plática que hemos tenido tú y yo, que es la primera, que el respeto es el principal eje que define a una comunidad y a una sociedad ¿no? que así seamos diferentes que así pensemos de manera diferente que así seamos personas diferentes siempre el respeto es lo que debería de, de ser como este eje que rige al resto de la sociedad y como ahí de abajito a lo mejor también en el mensaje sería que pues que si haces lo que te gusta vas a ser feliz en todo momento o sea, que siempre busquemos hacer lo que nos gusta porque la vida se va tan rápido. O sea, les digo yo, de los 20 a los 30, a mí se me fue así. O sea, abrí los, cerré los ojos, los abrí y dije, ya, tengo 31. ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¿no? Sí. Entonces, que siempre busquemos hacer lo que nos gusta. Que hay veces que a lo mejor al principio algo no nos va a gustar. No significa que tengamos que abandonarlo sino Ajá. que quizá en el transcurso del tiempo vamos agarrándole como cariño y gusto y, y siempre vamos encontrando nuevas formas para hacerlo, pero que siempre hagamos lo que nos gusta y que tengamos muy en mente que si haces algo, vaya alineado a tus convicciones. Okay. O sea, que nunca te falles a ti misma o a ti mismo, porque entonces ya estarías fallando como tu propósito de vida en este, en este mundo.
0: Súper. Me encanta, con eso creo que me quedo porque recapitula todo lo que platicamos y pues Beto, espero que hayas disfrutado esta charla, gracias por permitirme conocerte un poquito más, la verdad hoy entiendo muchas cosas del Beto que hoy conozco del Beto con el que hoy he colaborado eh, gracias, amigo, por el espacio, por tu tiempo y espero que hayas disfrutado la charla así tanto como yo.
1: Muchísimo, Dani, muchas gracias. Qué chido. La neta está muy chido el concepto. Gracias.
0: Gracias, amigo. Y pues gracias a ti que nos acompañas en este episodio otra vez. No olvides compartirlo, darle like, invitar a tus amigos a que escuchen este y otros episodios tan interesantes y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.
1: Hasta luego.
0: Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartirlo.
1: Y así... Juntos inspirar comunicar. Hasta la próxima.